0: 大家好，我是地方。这里是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的哦。你的个人观点决定了你的呃思维模式哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到，这是我在陪孩子们的过程里面的思维整理哦。如果你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以到我的分丝专业跟我私讯，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天哦，一起互动哦，然后一起思考哦。那呃我们接下来聊一个话题哦，在工作室里面呢，我们常常会去谈孩子的现象。那呃，谈久了之后呢，其实一刚开始，孩子们会认为我们在讲他们坏话，但是有些大人也会认为说我们在讲他们没有办法好好教小孩。可是其实后来慢慢的孩子会越来越清楚一件事情：谈的问题是要找出问题点，并不是要。批判他们哦，因为人都会犯错，我王一芳也犯了很多很多的错，所以其实我们会犯了非常多的错，然后再做检讨跟释位，甚至想要去做一种弥补。那嗯、呃，有一天呢，一个一个妈妈就在跟我谈哦，她在谈某一个小孩，就是你不管问她什么，她都回你不知道。这很简单的哦，包括很简单的说，你等一下怎么回家，他又跟你讲不知道，说、就是坐公车呢，还是坐捷运呢？还是爸爸来接，还是怎么样的？他也跟你讲不知道。那或者是说坐计程车，他也讲不知道。那这个孩子已经是呃、嗯、中年级了，他就一直在想，为什么这个孩子什么都不知道了？那他就在呃质疑说，是不是妈妈都没有教，或者是妈妈其实什么事情都安排好，却没有让孩子自己动脑子去思考，说，哎，我们回家有各种可能性，我比较想要什么样的方式回家？也意思就是说呢，嗯。他没有这种叙述的能力，你不要小看这件事情，哦，因为有很多的小孩其实是没有这样的叙述能力哦。所以其实我们呃，通常在美玲老师的语言课的时候，一刚开始都会问他们今天怎么来的。那我们就会去想看一看，知道说这一个孩子有没有办法重塑，就是重新叙述刚刚他过来的过程。哦、就是，呃，请问你刚刚怎么来的、啊？哦，我妈妈先开车，开车到高铁站，然后我们就坐高铁，然后再转捷运，最后呢，呃，我们就走过来。好，他在叙述这件事情的时候，除了叙述的能力，他还有一个件事情，就是脑海里面重述这个景象的能力啊、哦。这个东西多重要的一件事情，是因为呢，他这个重塑能力也就代表他可以重新回想或思维这一整件事情的流程跟叙述的模式。所以其实一刚开始来美玲老师的课的时候，一刚开始来工作室的时候，有很多小孩子连很基础的这样的叙述他都没有。好，所以其实我们会去谈这件事，就会知道说，哎，这个孩子有没有这些能力哦？那很多的小孩就会跟你讲，不知道，不知道，不知道。那这个孩子其实已经在工作室非常非常的久，那他就跟他讲不知道。那工作人员就觉得跟我讲说地方，我觉得他很夸张这样子哦。然后呢，呃，我就没有讲话这样子。那他就觉得说，为什么这么大的孩子，其实连他要怎么回去或干嘛，其实他呈现的一种都不知道。到底妈妈有没有在教？哦，因为对他们来讲，这是语言班的一个基础这样子。然后我就，嗯、呃，再跟他讲一件事情，我就说、哦，哈，凡事不能以一个单位思维来讲哦。我就说，这个孩子他们家是大家族。好，所以其实他们有呃，就是外公外婆啊，阿公阿妈、啊、哦，然后爸爸妈妈啊，然后阿哥啊、哦、然后大姑姑、小姑姑啊哈、哦，然后呃，他们几乎都住在附近哦。然后其实还有阿姨呀、啊，什么有的没有。那问题在于是，问题在于什么？问题在于是家庭都并不是那么的和睦。意思就是说。爸爸跟妈妈之间有秘密，有冲突，然后呢，爸爸又跟他们那边的兄弟姐妹也有一些呃不舒服的地方，然后公婆跟妈妈之间有一些不舒服的地方，妈妈又在外婆这一边，外婆这一边就是其实就会觉得说，就是你知道吗？就是就像我妈遇到我也会很美颂，不知道美颂啥，就是什么事情都要批评一下，批评一下，批评一下，就是泼一下冷水，泼一下冷水这样哦。那导致于是这样子哦。孩子如果在爸爸那边看到爸爸的某一种状况，或者是他下意识不好意思讲来说：“哦，妈妈那时候带我去立方营那边，我们一起去烤肉，怎样的没有？”他只是没有经意的讲了这一句话，导致爸爸跟妈妈就吵起来了。哦，叫你们去我立方营呀！你可不可以去呀？好，接下来他们两个就吵起来了，吵的就非常非常的凶哦。那如果是今天呢，这个小孩去阿哥那边？阿哥跟他讲了什么？他回来不小心讲说：“阿哥很好啊，姑姑，他都会煮什么什么菜啊，给我们吃啊。”说家里妈妈都不煮，所以呢，其实我们就可以去他那边吃。然哦，妈妈就想：“吼，我小哥啊，讲话没有资本哦。”他又开始飙起来了，所以导致呢，孩子走到哪里去传话呢，他就会莫名其妙觉得自己为什么被骂。就是他为什么被骂？他不知道为什么被骂、哦。我记得我有一次哦，其、就、实、是、我我妹妹也是在餐桌上分享她班上在学校的呃某一些事情或干嘛。可是因为我妹妹是一个让我觉得很天真的人哦，她其实完全不清楚说整个人的架构是什么。我妹有一次谈到了她的呃同学，然后那个同学好死不死就是我爸外遇对象的小孩。你知道那一天就莫名其妙，餐桌上整个掀起来，然后就开始大吵架这样子。然后我就瞪着我妹妹，然后我妹妹还一副今天发生什么事？为什么大家吃饭吃好好的，爸爸妈妈就站得起来？你知道羞怎念哦？好，所以他们就会开始战争的起来啊、哦，所以导致这些孩子，只要大人问他任何一件问题，他会讲什么？我不知道。为什么？因为我不想再挑起任何事端，我也不知道该怎么说才是对的，所以我不知道。好、哦，所以其实这个孩子是不是真的，他不知道，不一定。这是搞不好，就是他的因应法则，他的避难系统，他的避难系统在于是我只要讲我不知道，我就可以免除了一些所谓的家庭的纷争。这样子的事情有没有很多？有非常非常多。像我女儿哦，如果是我买给我妈妈的东西，我妈在那边碎念的，你骂的，爱花钱啊，你骂的、就是，哎 ，no n 我妈的碎念，我女儿出来就绝对不会跟我讲。有一次，因为我妈就是在讲说她独居有可能跌倒干嘛，所以就买给她一个 Apple Watch。我买给他一个 Apple Watch 以后，接下来就开始每次只要遇到我女儿，就开始一碎念，一直碎念。你妈买给我这个干嘛？还不得给我钱啊！」什么有對不没對。就开始一直狂碎念，很启动一个超狂碎念模式哦。当这个超狂碎念模式一启动的时候，那我女儿出来就是妈，阿妈跟你讲什么？没事，阿妈跟你说什么？没有。好，就有一次我就不小心哦。像我买 Apple Watch， 我妈妈就一定会在那边讲说，那你还不如给我圣经这样子。结果我女儿马上说，哎、欸，你怎么知道阿妈在骂什么？那你就明明知道说，阿妈其实有在她面前骂我，可是我女儿会觉得说，不要去增加那个大人们的争吵，所以她就不想讲所以她什么事情都跟你讲，不知道，不知道，不知道。好，为了不要被你讲话，为了不要被你争执。或者不要被你骂，他所产生的所谓的逃避系统跟逃避的一个方式，就是凡事都说我不知道，我不知道，我不知道哦，所以他就会有这样子的方式在阴影。那别人讲他，他就不知道，不不知道哦，那就会分成两种性。以我家来讲哦，以我家我的家来讲哦。我就是什么事情都要搞到非常清楚的人。原来阿妈跟短马是怎样在吵架，然后呢，短马跟林马又是怎样？就是我会希望把这整件事情做一个逻辑式的了解，避免我接下来在做事或讲话的时候不小心冒犯了别人。就是我尽量去做到这一点，所以我尽量把事情搞熟。我 也， 我也因为搞得太 熟， 所以其实我伤人也会伤得很重哦。例如 说， 哎， 我知道某一个阿 姨， 她有一次呢不小心翻到了呃她老公跟别人的情 书， 哈， 所以他们两个大吵了一架。哦， 那当这个阿姨很没有礼貌来跟我讲 说， 哎， 地方 啊， 我跟你讲 哦， 你爸爸外遇 哦， 你就是要去巴结那个小 三， 你爸爸以后才会喜欢 你， 因为后面的妾哦都比较被人家喜欢。然后我就悠悠的跟他讲说：“哦，是哦，那我应该要去跟那个离障的初恋情人讲一下哦，就是好好巴结他这样子。”然后我哎就气炸了，因为他最炸的就是这一点，就是他没有办法承受的事情，他却叫我们要来承受，我就用这种东西打他。所以其实会变成像我这样子，我一定要把所有的狼藉碎书、所有的脉络拉清楚。甚至一直到这几年，我还是在试图的想要把很多事情的脉络拉清楚，那我才会知道当初他们为什么这样决策，当初他们为什么会吵起啊，当初他们的争执点在哪里，他们的思维模式点在哪里。所以我就会用这样子的方法去思考，我就会思考他们为什么会发生这样子的状况，然后会去思考为什么他们这种状况会做那哪一种事情哦，所以。我就会去思考这件事情。可是像我妹莫名其妙就是可以用冰斗，她很多事情就是我不知道了，我不知道了，我不知道了，我不知道。同样的这样一个点的状况在于是，是我跟我妹在教养孩子，就会变成这样。我女儿非常清楚的知道我跟很多人的爱恨情仇。我觉得我没有必要瞒着她，我没有必要瞒着她，我会把很多的事情讲得很清楚，然后我会做盘面给他们看，因为我觉得。读书是一时的，当今世俗这些这些样，就是你怎么看人性，你怎么看人，这是一辈子。那我在这里面的所有关系或者决策点，我都会告诉我女儿，所以我都会跟他们谈，所以我女儿其实就会很心疼，我知道说，哎，我是怎么长大的，然后我会怎么样用哈，所以她她也会很清楚这一件事情，有时候会让我觉得，呃，我女儿她其实是让我觉得很。很羡慕的一个点在于是，他明明知道，就是我我们很怕打电话给我爸爸，他也很怕。可是他回到外婆家的时候，他还是会愿意去找阿公哦，就是他还是会愿意去看阿公啊，找阿公啊，阿公就会很开心了、哦。是用这样子的逻辑在思维的，因为那个是我的事情，不是他的事情。阿公对他还是很好，所以他很清楚我们家每一个人的爱恨情仇跟思维，所以他在。做事跟讲话的过程里面，他很清楚的这句话会犯了某个人的忌讳，那个事情会冒犯了某一个人的东西。可是像我妹妹，因为她莫名其妙被翻桌，莫名其妙被干嘛，然后她来问我的时候，我也不会想讲哦。所以其是导致她很多事情就是、啊、我们在哪，我没晓在哪，我不知道啦，我不,知道啦我不知道啦，不要来问我了，我不清楚，然后。那他的教养模式也是一模一样哦。他跟他的婆媳之间的事情，或者是什么呃、嗯、阿公阿妈的事情，他其实不会让他的孩子知道，他也不会让孩子去理解这件事情。那他们妯娌之间的爱恨情仇，他也不会讲。然后很多的事情，他也不会说哦。导致后来他的小孩考上大学之后，跑来我家，是一样一样的把他问清楚。因为他不知道为什么，只要讲到这一个人，我我们也就不要讲他了，然后就转头走了。所以其实他也不想让孩子知道的太清楚，导致这个孩子也不知道为什么讲错话得罪人干嘛的，他其实都不知道哦。所以这才是一个最大的问题点，就是这才是一个最大的问题点，他为什么会不知道，或他怎么不知道？这一个点才是一个很重要的点哦，所以我们怎么去看这一件事情哦，是很重要的一件事。所以我常常会在跟他们在讲一件事情哦，孩子有时候他会觉得，我要么我就放宽了我的所有的天线，把所有的事情都看得很清楚；，要么就是我什么都不要管，他就会变成我什么都不知道的那样子人哦。所以其实你如果在工作室里面，你会看清楚有一群人。就是父母两个人在吵架，那其实并不愿意想把很多事情跟小孩讲，那小孩就会常常我不知道啦，我知道，就是尤其是这种家庭成员非常复杂，然后关系非常微妙的、哦，他就会觉得我关闭我的想法，反正我就是装傻，我就没事哦。可是有一些人他会开始跟你讲，你爸就是怎样，你妈就是怎样，你就。他会把很多的事情讲得很清楚。我为什么跟你爸爸离婚？呃，你阿妈为什么不爽？我为什么跟什么？这整件事情的决策决定，他们都会讲得非常非常的清楚哦。所以他就会告诉你这一点，就是他就会告诉你说：“哎，我知道你在想什么。”像今天在晚餐的时候，我就在讲说，我有一期在讲说泼冷水的妈妈，然后我就讲到有些人的反应这样子。然后我女儿就在讲说：“妈，我觉得你在想给我爸听，哎，你根本就不是在叙述这件事情，你在暗讽我爸爸就是他暗爸爸。”我说：“对啊，他也就是一个让我觉得就是很会泼冷水或推东西的这样子的所以其实在这整件事情里面，他很清楚的问题点知道什么？那我为什么会让我的女儿很清楚很多事情？第一件事情就是。这种狼藉细疏，你越懂，然后你的脉络就是你理解的蜘蛛网越密集越阔。其实，在看人的东西的时候，它是一个叫做人际网络跟脉络的思维，而不是他怎么对我，他给我五百块，他给我红包了。你你那个是点思维，它是这脉络思维。我阿公给我钱，是因为我妈妈怎样，我妈妈怎样是因为怎样，它是整个脉络扩散出去的思维模式。所以他会就会变成这样的角度思考，那你怎么去看这件事情是非常非常重要，就是你怎么去看阿公阿妈的这件事情哦，他怎么去把脉络拓出去是很重要的。那有一点是在于是他是看的是人际网络，他看的是很多的人际关系跟思维，所以他其实就很容易去 handle 每一个人跟每一个人哪些话可以说。哪些话不能说，哪些事情可以委婉的说，这有助于他在清理关系的一件事情哦。所以，其实我有一次在思考班的时候哦，去观察跟分析这些孩子们哦，我叫他们做了一个班级团体脉络图。所以，有很多的孩子他就可以马上做出来说哦，谁跟谁，谁跟谁这一群，谁跟谁谁跟谁,谁,谁,谁，就是你有没有办法去把。这个人际关系的网际网路，做一个脉络系统，然后你就很清楚的知道现在该哪里见缝查针，现在该哪里闪避一点，现在该哪里做什么，这是一个很重要的一个思维。所以我会希望他全懂，然后知道说，哎，脉络是什么？我为什么做这样的选择？我为什么做这样子的一个角度思维？那因为我比较特别的一件事情是。我觉得不合理的，你叫我因为孝顺的关系去做，我也不会去做。所以对我来讲，我觉得我凡事都有一个依据跟说法，然后去去跟我的孩子说，哎，哪一种是可行的，哪一种是不可行的。所以，我希望他们懂得比较多、哦。我我今天在讲一个事情哦，我我认识了一个呃妈妈，她其实是一个全职主妇哦，那她是一个呃台湾非常非常好的一个女校毕业的。然后呃，就是高中是很好很好的学校这样。那大学我不知道他读哪里，但是他从头到尾他就是一直很拼命的想要让他小孩都读最好的女校，这样就当他学妹。那后来我就想一件事情哦，他从小到大就压的非常非常的快速班，整读书班哦，让这个孩子一直一路上去。可是这个孩子见过的世面哦，就是他最远到达的。旅行地点叫苗栗哦，就台北到苗栗而已哦，那我就觉得说，我就会觉得说，嗯，就是你一直在背诵的课本里面的东西的对错，然后你的出错率很低。可是问题是你的人情四面，包括他的人际关系什么的都没有，其实很紧缩的。就我在想说，这件事情对他们来讲到底是好还是不好？所以，我就会觉得这是一件非常非常奇怪一件事情哦。前阵子我还在看一个人，他就写说，他把小孩放到大阪去读书。他放到大阪去读书的原因，是因为他觉得 AI 这样子的系统出来了之后，很多的职业都不见了，所以人跟人的接触、人的面相，跟各个国家的呃，走到哪里都可以 enjoy 的那个态度跟能力，去看各个不同文化面向的这个能力是需要，所以他就把小孩跟老公就丢在日本。他他觉得非，两三个半小时就可以到他们家，其实很 OK 的，所以他就觉得说，哎、欸，这很 OK 啊。而且他常常会做代购的方式，帮别人买东西过来去做兼职。就我也会去思考这一块哦。所以其实你越能够让孩子理解很多事情的整个脉络，那让他去从中间就是去斟酌自己的语言跟答案。就是去斟酌的时候，那他就可以很清楚地去理解这件事情所以，其实像我自己，我常常会在讲一件事情哦，我的妈妈想要从我这边套话去问我爸的状况，我爸想要从我这边套话去看我妈的状况，那我阿妈想要从我这边套话去知道说，哎，我在家里的状况在这整个过程里面哦，因为你知道大家在套你话，你也知道这些人背后目的，所以其实我就会有说话中的斟酌。然后呢，为了要免去这种斟酌，我还会跟他们拉迪赛去跟他们聊很多事情。所以我很多的事情的了解点是从这些人的聊天的过程过来的。所以我会希望去做这一块，然后包括说去斟酌我话要说什么，不该说什么，哪些该说的，哪些不该说的。所以其实、呃、很多人就会跟我讲说，哎，王一凡有时候就会忽然就是觉得，嗯，这个人我不需要再跟他谈了，我没有。呃，诋毁的意思，而是我是觉得说，你的思维模式跟我的思维模式是完全不一样的哦。那我没有办法，还在就是这一个思维模式是我没有办法接受的。例如说哈、哦，我可以接受一个人跟我呃打高通聊天啊，干嘛做来做去，这些都 OK 哦。可是问题是，当我了解说你对别人的孩子的心态是自私的时候，我是会断了你呃所有想要当老师的欲望，因为。我觉得这对孩子来讲并不是一件好事，对你来讲也并不是一件好事哦。能赚钱的方式很多，然后你如果是影响到坏的，就是不是一件好事。所以在这整件事情里面，我怎么去看一件事情的，我会去跟孩子讲。所以后来我在跟这个人在讲一件事情，说其实这两个小孩一直在讲不知道，不知道，不知道，不知道，不知道。他很多的一件事情是在于这么复杂的生活。跟家庭环境里面，我讲错一句话就有可能得到家庭战争，或者是他们的争执哦，这对小孩来讲是很伤的。我害爸爸妈妈吵架，我害爸爸妈妈离婚的这种害的思维，其实是对孩子来讲是一个没有办法承受出来的一件事情。所以他们会找的逃避方法就是什么事情都跟你讲，我不知道，我不知道，我不知道。我不知道，然后用这种方法来保护自己跟安慰自己哦，所以他们的不知道有时候是他们的防御机制。那那个人就问我说：“那如果遇到这样的状况要怎么处理？”我说：“其实呃，你不用太紧张哦，因为我就说呃，夫妻当中有一个人他可能就搞不清楚状况，但是他是一个坦荡荡大累累的人哦。”犯错的一位，我跟你讲个立法，我上次做错了，怎么怎么好，这个、人他说你不用太担心，因为其实他的坦荡，其实会让孩子慢慢的松开哦。那最好的一件事情就是他能够更自在的生活的时候是更好，就不要跟这一群人绑在一起，那个瞬间整个小孩的状况就会完全不一样。所以，当你可以很坦荡荡的哦，我离婚就离婚，我为什么离婚？跟孩子讲，我干嘛又怎么样，就是很坦荡荡的去跟孩子讲很多的事情。所以，其实呃，像我的孩子常常会问我很多的事情，我也都非常非常坦荡的去跟他们谈，我也不会有任何的呃所谓的遮掩啊或干嘛，我都不会哦。包括他们问信，包括他问很多事情，包括问他问我说，哎，我的初恋情人是什么或干嘛的没有？其实我。都会非常非常坦荡的去跟他们谈哦，就是这是一个人生的历程，它是一个历程，它是一个经验值，不是一个目的地。对我来讲，它是一个非常重要的经验值。其实我没有必要去在意什么或呃做一些什么遮掩，没有必要。所以其实孩子们会来问我呃爱情的事情，孩子们会来问我交友的事情，孩子们会问我说我以前怎么皮蛋的事情，所以他们会来问我这件事情，所以我就可以更明白的去跟他。我们谈这一块啊，所以怎么去跟孩子聊，怎么去跟孩子思维这一块，它是一个非常重要的一个逻辑跟思维模式哦。所以当你的孩子在一个很多人当中，他当夹心面包在那边，呃，常常就是我不小心说错了，我也不知道为什么我说错了这一句话，我导致的父母开始吵架，我导致阿公阿妈开始在骂妈妈，我导致的妈妈在哭泣，我导致的妈妈在干嘛？你接下来问他说的事情，他都会跟你讲。不知道，解法就是你越坦荡的讲清楚，你越坦荡的用各种的逻辑讲清楚，而不是我跟你讲，你爸就是这样，你阿公的妻，阿乐，就是抓边来抓，你跟他讲。不是抓边，而不是说你一定要站在我这边哦。我现在跟谁谁谁吵架了，跟某某阿姨吵架，你就不可以跟他小孩玩，你不可以跟他。不是，他们还是会照样去跟他们玩，去做什么？是因为他们本来就该有他们自己的人生，这是很重要的。而你怎么去跟孩子谈，是非常非常重要越坦荡，你的孩子也越阳光，因为他没有需要折起来的地方。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯